0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Ladies and Gentlemen, also heute wird es wirklich international und extrem glamourös. Ja. Clemens, hast du heute Morgen vom Kleiderschrank überlegt, was du anziehst? Ja, ein
0: bisschen schon. Ich bin wirklich großer Fan. Diese Frau ist so respektabel mit allem, was sie gemacht hat. Wo die hingekommen ist, mega.
1: Wir reden über Verona Pot. Die ist nämlich heute bei uns zu Gast. Und ja, es ist ja so, dass der Verona eilt ja einen Ruf voraus, dass ja. natürlich schon eine gewisse Anspannung herrscht, bis sie dann tatsächlich <lacht> da ist. Weil alle sagen, vielleicht kommt sie doch nicht ja, oder so. Aber, aber am Ende ist sie natürlich mega genau. zuverlässig. Und was was ich an Verona immer geschätzt habe, mega professionell. Die geht nicht in eine Sendung und sagt ja. dann, ich war heute nicht gut drauf, sondern die gibt alles und die, das liebe ich.
0: Die, die weiß, wie es geht. Ja. Und wenn ich inhaltlich ein ganz kleines bisschen teasen darf, weil das fand ich ein bemerkenswert Moment. Ihr werdet heute erfahren, warum sowohl Barbara Schöneberger wie auch Verona Proth schon beide das Handy der Kinder mal aus dem Fenster geworfen haben.
1: Das und vieles mehr. Äh, Franjo ruft, glaube ich, zwischendurch auch irgendwie ja. noch an und äh, ja, alle möglichen Sachen passieren... Es lohnt sich auf jeden Fall, dieses Gespräch zu hören. Und ich finde jetzt, die, an die Stimme gewöhnt man sich relativ schnell. Ihr ja. müsst euch da einfach reingeben. Man kennt sie doch auch. Ein bisschen. Ja, ihr ja, kriegt das schon hin. Also, jetzt geht's los mit den Waffen einer Frau, mit Verona pot meine Damen und Herren, es wäre jetzt eigentlich schön, Musik einzuspielen. Aber ich weiß nicht genau, ob es eher ein Marsch oder ein Walzer wäre oder sowas. Tüldülülü, weil wir sind zwei Königskinder, die schon ganz lange aufeinander zurennen. Und jetzt endlich ist es soweit.
0: Sie ist da, Verona Pott! Yeah, guck mal, ich jubel schon mal für mich selber. Juhu. Das aber ich jubel für dich, Barbara. Ich jubel, auch, Juhu! ich jubel
1: auch für uns. Für uns. Weil wir uns das so lange gewünscht haben, dass wir äh,
0: dass wir mal miteinander in Ruhe quatschen können, ständig sind so viele Leute dabei, wenn wir uns treffen. Ja, aber Barbara, lass doch das T-Shirt an. Das ist doch nicht Fernsehen. <lacht> nicht hochheben. Ich
1: wollte es dir einmal kurz ja, zeigen. Oh, sind die neu? Wie es bei dir aussieht, ist ja super. Aber ich <lacht> dachte, ich zeige dir jetzt mal okay, meine. Ich zeige dir mal meine.
0: <lacht> Deine sind neu. Ich sehe das Preisschild noch. Schau mal meine. Hm? Guck mal meine. <lacht> so, uh. hätten wir das besprochen. Du ja. hast sehr große Brüste. Nein. Also die größten hat Mortima Buse und du kommst auf Platz 2. Das stimmt. Na? Das stimmt. Und Ruschinski. Nein, die hat Riesenbrüste. Ja, ihr drei seid auf Platz 1. Die hat wirklich Riesenbrüste. Ich bin Lichtjahre davon die ja so entfernt. So unten
1: rum untenrum so dünn ist. Weißt du, bei mir fällt es nicht so auf, weil wenn man mir auf die auf die Beine guckt, dann denkt man, okay, die Brust macht irgendwie Sinn. Aber bei euch ist das natürlich nochmal was ganz was anderes. Für, 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 für,
0: für, 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 bei euch? Also ich bin ganz weit dahin mit mit den... Naja, Push-Up komme ich auch auf C. A, B, C. Ja, C. Siehst du? Trägst du äh, beim, beim Sport äh, mehrere BHs übereinander? Ähm, beim Laufen habe ich festgestellt, dass man wirklich einen sehr, sehr guten Sport-BH braucht. Ansonsten so zu Hause. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich, glaube ich, ganz normale... Ja. Aber wenn man richtig laufen geht in den Wald, ist das natürlich schon, naja, bei dir natürlich nochmal eine ganz andere Nummer. Ist also ist ganz ehrlich, Leute, das könnt ihr euch überhaupt nicht vorstellen, was da bei mir los ist.
1: Nee, aber es ist wirklich so, dass ich, also ich habe zwei übereinander. Und davon ist, also, und es sieht auch nicht gut aus, weil ich quetsche das dann äh, richtig gehen so. Aber sonst ist auch Trampolinspringen springen oder sowas ist dann nicht äh, möglich, wenn man nicht die richtige. Wäsche Nein, das ist
0: ja so, Männer können sich das ja nicht vorstellen. Aber wir Frauen wissen ja, wenn man läuft, logischerweise, ich glaube, jede jede Körbchengröße wuppt nach oben und wippt nach unten und wupp, wupp, wupp. Ja. Das muss hier ja einfach naturgemäß passen. Ne? Aber je größer die Brust ist, wo wir wieder bei dir sind, ja. ist das beim Laufen natürlich wupp, wapp. Wupp, ja, wupp, und vor allem es ist nur. Wub, wub, wub. <lacht> Komm so. Nee, 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 ich habe dich gerade gesehen ohne T-Shirt, da läuft alles rund, rund. Ja, so
1: machen wir das hier bei Barbara Radio. Es Komm, man kommt sich erstmal entgegen und dann ist erstmal so wie sich Männer so abklatschen, ist bei uns immer erstmal T-Shirt hoch und dann so mit den Brüsten zusammen. So sind wir halt, wir Frauen. Du, ich habe für dich eine Frage vorbereitet nur. <lacht> nur eine,
0: aber du kennst ja meine Antwort, dann ist die Zeit schon wieder rum. Eben,
1: deswegen, das ist so lustig, weil heute ist ja oft so, wer weiß, es gibt schon Gäste, wo man sich denkt, ach, was überlege ich mir und worum reden wir wohl und so und dann
0: habe ich gehört, Verona kommt.
1: Dachte ich mir, okay, gut, das, das, das
0: <lacht> läuft okay. Ich stelle eine Frage und irgendwann mal sage ich, es ist das Band ist Stopp. zu Ende, das Band ist ausgelaufen. <lacht> Aber ganz ehrlich,
1: damit bist du natürlich der Traum, eigentlich der Traum eines jeden Interviewers.
0: Ja, also ich kann mich an eine Sendung mit Ali Schwarz erinnern, da haben wir uns ähm, sozusagen ausgefochten und ausgekämpft und irgendwann sagte Johannes Bekerner, den ich ja auch sehr mag, du kennst ihn ja auch gut und Johannes saß hinter seinem Schreibtisch, da ist damals noch der Sendeplatz von Markus Lanz und er so mitten in der Talkshow auf einmal sagte, er wollte nur eine einzige Sache sagen, nur eine, nach einer Stunde Streitereien und ich sagte dann ganz laut über den Schreibtisch, rede mir nicht immer dazwischen, lass mich erst zu Ende reden und hinterher schrieb die Bild ganz groß und zählte die einzelnen Worte, ich glaube 16 Worte in seiner eigenen Sendung hat er geschafft an ja. dem Tag.
1: Ja, aber du bist ja jetzt auch auf der anderen Seite mit More Than Talking, machst du ja jetzt auch ein Format, wo du die Fragen stellst oder zumindest ist es so angedacht, dass du erstmal als Interviewer ähm, kommst. Ähm dann, da, da ist es, da ist man doch dankbar für jemand, der versteht, ich bin hier in der Talksendung und ich kann jetzt ruhig auch mal ein bisschen erzählen.
0: Ja, also ich habe, ähm, glaube ich, insgesamt in meiner Karriere sechs eigene Sendungen gehabt. Da war ja natürlich Piep, ganz legendär, Veronas Welt, Verona unterwegs, einfach Verona, The Swan gab es ja auch noch, Formula One und jetzt irgendwann mal More than Talking. Und bei meiner Sendung ist es natürlich genau wie bei jedem anderen Moderator. Es macht natürlich Spaß, wenn die Gäste erstmal, sag ich mal, mit Leidenschaft kommen. Ja. Und auch aufgeregt sind. Die einen haben ein bisschen, ja, ein bisschen Angst. Oh, ich krieg einen Kaffee. Ich bin doch ein Star. Danke. Weil draußen stand nur für die Stars die Kaffee. ja. ja. so. <lacht> und da bist du ja schon dankbar, wenn ein Gast so ein bisschen Emotion, also Emotionen mitbringt. Weil ich finde nichts schlimmer, als wenn einer immer dasselbe sagt oder nicht ein bisschen aufgeregt ist oder vielleicht auch einfach ein bisschen überdreht ist. Irgendwie musst du doch ein bisschen aber eine da Stimmung warst mitbringen. Aber du
1: auch schon immer anders als die anderen. Und ich würde jetzt mal sagen, ich auch, weil ich immer wusste, wenn ich jetzt da hinkomme als Gast, dann reicht es auch nicht, da nur zu sitzen und zu sagen, ich bin jetzt dann da, sondern man muss auch was mitbringen. Im Sinne von, ich erzähle euch Geschichten, ich versuche jedes Mal wieder neu meine Biografie irgendwie. Weißt du so? <lacht> ja. Also natürlich, man hat so ein paar Geschichten, von denen man weiß, sie funktionieren und so, aber man muss auch darüber hinaus natürlich echt ein bisschen was auch, weil ich finde immer, ähm, also ich auch als Interviewer, ich, ich, ich erzähle ja auch viel von mir, weil ich weiß, dann ist es irgendwie ein gutes Gespräch.
0: Ja? ja, da bist du ja auch irgendwie auf deine Art immer ganz offen und bei mir ist es halt so, ich hab, bin ja zum ersten Mal auch Produzentin bei Modern Talking und ich habe das Konzept geschrieben und für mich war das dieses Modern Talking, natürlich denkt man schnell ausgesprochen Modern Talking, aber mhm. der Witz wäre jetzt ein bisschen zu alt und würde ja. auch nicht lange halten, sondern es ging tatsächlich um More Than Talking, das heißt Heißt mehr als nur Blabla, bla, mehr als nur ein Smalltalk. Ich wollte einen richtig, richtig guten Talk haben. Und Steffen Hensler war ähm, jetzt gerade mein letzter Gast. Und ja. ich habe an der Rennstrecke mit ihm moderiert, weil er ja selber auch einen Rennwagen fährt. So einen richtig coolen Porsche, 360.000 Euro, ist ein richtiges Rennauto. So wie
1: Kohle hat der Hensler. Ja, mich hat es gewundert. Was, mit so ein bisschen verklebtem Reis verdienen kann. Ja, ne? ich
0: sage es dir. Und dann noch mit den ollen Fisch oben drüber. <lacht> Aber weißt du, was so toll war? Bei Modern Talking haben wir wirklich gelacht und wir sind uns sogar ein klein bisschen ähnlich, haben wir im Talk mitgekriegt, äh, im Gespräch. Und plötzlich sagt er, seine Mutter ist gestorben, als er neun Jahre alt war. Mhm. Und dann ist er über Nacht zu seinem Vater gekommen, die Eltern waren getrennt und plötzlich steht er bei seinem Vater, der Vollblut-Gastronome ist, auf der Fußmatte. Du hast auch Kinder, ich sehe gerade deine Augen. Ähm, ja, und dann muss ich von dem lachenden Moment, den großen Spaß von dem Rennwagen ganz schnell umschalten und weißt du, was ich das Schönste finde? Wie weit er mir vertraut. Er geht selten in Talkshows und ja, erzählt und die so eine, eine Geschichte. Geschichte habe
1: ich auch so wirklich noch nicht ähm, von ihm gehört. Ja, es gehört. ist auch
0: so viel Emotion, weil die Verantwortung, dass eine coole Socke wie Steffen Hensler mir das anvertraut und ich dann auch von meinem Leben erzähle und wir beide dann auch feststellen, dass wir nicht an Wiedergeburten glauben, sondern dass wir das Leben heute so leben, weil wir nur eins haben. Das macht more than talking aus und deswegen wünsche ich mir natürlich irgendwann mal, ich bin keiner, der einen dazu erpresst, aber du kannst das gerne jetzt mal laut sagen, dass ja. du auch kommst, ne? zum ja. Beispiel, ja. Oh, sie sagte ja, habt ihr ja. es gehört? <lacht> Nein, aber ich will kein Ausfragen. Ich will nicht über Sachen sprechen, was eigentlich liegt, sondern ich hoffe, dass meine Torgäste mir vertrauen und mir emotionale Geschichten sowohl als witzige erzählen. Und da sind wir uns ähnlich. Ich gebe auch was zurück, weil ich das ergänze mit meinem Privatleben. Ja,
1: genau. Ich finde, das ist immer, also man muss natürlich immer eine Grenze irgendwie finden. Also die Leute denken, glaube ich, ich erzähle eigentlich alles, aber ich glaube, ähm, da ist schon noch ziemlich viel, was ich nicht erzähle. Aber es ist ja auch immer die Stimmung, die man kreiert. Und ich glaube, das kannst du gut, weil du bist ja für mich die perfekte Mischung aus äh, Rakete und Mutter. Und ich glaube, das ist ja immer, ich liebe Frauen, die so sind, ja, weil du bist ja eine totale Sexbombe auf der einen Seite und auf der anderen Seite bist du für hast du für mich ja was sehr, sehr Mütterliches. Und ich glaube, das Mütterliche ist, das ich, ich, ich koche dann auch, weißt du, ich koch dann schnell ein äh, Reis oder eine Suppe und dann setzen wir uns hin und dann quatschen wir, weil man dann immer auch Gastgeber ist und eben auch so, ja, ich glaube, dann hat man, kommt da noch so eine andere Nuance irgendwie dazu.
0: Ja, es ist eine, eine gute Kombination, aber ich denke auch. Ähm, bei uns beiden ist es halt so, was uns sozusagen auch erfolgreich als Moderatorin macht, ist einfach, wir sind ähm, Gastgeber, wir wollen Spaß, wir geben auch was von uns, von dem Talk zurück und die Leute kommen gerne, weil hier hat noch nie einer verloren bei dir und ich möchte auch nie, dass einer meiner Gäste bei Modern Talking nach der Sendung sagt, können wir was rausschneiden? Ich habe immer gesagt, wenn wenn die von einem Ohr zum anderen strahlen und dem Moment erstmal sagen, das ist die beste Sendung, die ich dieses Jahr gemacht habe, ja. gut, wenn sie im Dezember ist und <lacht> Aber dann freue ich mich und dann bin ich auch ähm, ganz ganz happy. Ne? Und deswegen noch einmal: More than talking ist mehr als nur bla bla. Läuft auf Magenta TV und äh, gibt's mit vielen vielen interessanten Talk Gästen,
1: die ja schon da waren. Ähm, ich, äh, ich ich glaube, dass äh, ja das macht Spaß. Mit Menschen reden macht vor allem Spaß. Es macht einen zu so einem. Ich finde, es macht einen noch mehr zu Menschenfreund, als man sowieso schon ist.
0: Also, ja, ich bin ja, man irgendwas steckt ja in dir, ne? Der eine malt in Öl und sagt, das kommt aus mir raus. Mhm. Der andere singt wie eine Nachtigale, ne? da bin ich weit weg von und sagt, das kommt aus mir raus. Und andere, ich schreibe gerade, ah nee, das wollte ich ja nicht verraten, sorry. das ja. Nein, ich schreibe spuren, mal eine, zurück. eine Rechnung für die Sendung, wollte <lacht> <muss> ich sagen. <lacht> viel Glück, hier wird kein Geld bezahlt. Ne, <lacht> nee, also, irgendwann mal habe ich ein Buch geschrieben, dass ich gerade einen schreibe, darüber reden wenn ich ist viel zu früh. Deswegen ja. habe ich mich ja gerade versprochen, ich schreibe an der Rechnung. Ja. Eine Barbara Schöneberger ja, ja, kostet ja. 660.000 Euro oh, oh. plus Hotel und Anreise. Ja. Make-up, Haar-Extension, <lacht> permanent Wimpern und ein Waxing. Brasil-Waxing. Ah, machst du immer Waxing? Nein, nur du vor du der Sendung hier bei dir. Ist ja von
1: das ist eine Information, die hat uns jetzt noch gefehlt. Und ich hätte gar nicht gewusst, wie ich das rausfinden soll durch
0: geschicktes Fragen, ob du jetzt frisch gewaxt bist. Aber jetzt haben wir es so schon ja, erfahren. Weil man mir gesagt hat, hier läuft auch eine Kamera und ich bin schon ganz aufgeregt ja, und will ja mal was zeigen. Ja, also aber hauptsächlich über
1: dem Tisch, äh, Verona. Ähm, äh, weil du gerade gesagt hast, ich will, dass man sich wohlfühlt und dass sich keiner irgendwie, dass keiner verliert. Ähm, bist du jemals? Ähm, auch mal befragt worden auf eine Art und Weise. Damals noch so, als du anfängst, wo du gemerkt hast, oh, jetzt versucht mir
0: jemand irgendwie ähm, fallen zu stellen. Also ganz am Anfang war ich ja der Urknall eines Nichts. Ne? Ey, du bist ja jetzt, das muss ich ja leider zugeben, zehn Jahre jünger als ich. Egal, du bist, glaube ich. Jetzt ich glaube, es sind keine zehn Jahre. Ne? Ich bin 49. Oh, oh, hast du ja. aufgeholt, ne? Ja, Wolltest du genommen werden? Du hast ja mehr Mühe gegeben. Okay. Aber damals war das tatsächlich so, als ich als Moderatorin ins Deutsche Fernsehen kam, da kannte man so einen Typ für mich gar nicht. Und ich weiß noch, ähm, bei jeder Sendung, in jedem Talk gingen die Quoten durch die Decke. Deswegen hat man mich immer wieder eingeladen. Aber man wollte immer den Haken an mir suchen, beziehungsweise... Was verbirgt sich dahinter? Mhm. Da kamen abstruse Gedanken auf, wie, das hat sie auswendig gelernt, die hat einen Knopf im Ohr. Man hat mir mal meine Karten weggenommen, Ist mitten im Talk. Wirklich, meine Karten hat man um mir aus der Hand ob du einfach vom Stuhl fällst. Nein, die haben dann gesagt von der Bildzeitung damals, haben die einen großen Bericht über mich gemacht. Ich glaube, eine Woche lang, kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Nee. Und dann war auf einmal die Moderationskarten, da sind Zeichnungen drauf, sie kann ja gar nicht lesen. Und dann dachte ich, wie schaffe ich das denn durch eine ganze Moderation mit kleinen Zeichnungen? Stell dir mhm. das mal vor. Ja, was also, zeichnet man dann
1: aber da daran sieht man auch mal, wie die Welt damals noch war. Und es stimmt wirklich, du warst ein Urknall. Es war das, es, es hieß immer das Phänomen Verona ja. irgendwie, weil keiner konnte dich in eine Schublade stecken. Das war auch so. bis als heute eigentlich ja nicht. Also du hättest ja bis heute keine wirkliche, weil du bist ja nicht eigentlich Moderatorin. Du bist aber auch äh, nicht nur Werbeikone. Äh, du bist nicht nur, du bist eben irgendwie alles, was nicht greifbar ist. Das haben die Deutschen nicht so gerne am Anfang.
0: Ja, das war immer schwierig. Und ich weiß nur, dass alle guten Schauspieler, die ähm, zu mir in meinen Sendungen kamen, wenn ich sie auf die Rolle angesprochen habe, haben sie immer gesagt, bitte nicht diese Rolle ansprechen. Ich werde immer nur als Bösewicht genommen. Ich immer nur als Nazi und ich wiederum nur als Professorin. Weil wenn du einmal eine Rolle gut gespielt hast, ja. war das so vor 15, 20 Jahren noch in Deutschland, dass man dich nur für diese Rolle besetzen wollte. Und da kam der Satz immer wieder in meinen Talks von meinen Gästen, dass sie gesagt haben, ich möchte nicht in die Schublade gesteckt werden. Und bei mir war das so, als man mir den Bambi verliehen hat, dass man, ich glaube, ein Jahr darüber diskutiert hat, auch in der Jury, für was ich den Bambi bekomme, weil man sich nicht einig werden konnte. Und dann hat Hubert Boder persönlich mich angerufen und hat gesagt, Kind, nach allem, was ich jetzt von dir gehört habe, ich am Telefon kriegst du ihn für Karriere. Ende. <lacht> Und vorher. Die, die meist mussten fotografierteste Frau, die, die bestangezogenste. Sie, mussten,
1: sie haben über die Kategorie diskutiert. Ähm, ja. Es ist lustig, ich war auch schon ein paar Mal in so einer Jury. Da wird dann einfach, weil will man eine Person auszeichnen, dann sagt man, oh Gott, wie, wofür denn jetzt eigentlich? Muss man erst eine neue Kategorie schaffen? Du hast neue Kategorien geschaffen in deutschen äh,
0: Preisverleihungen. Ja, ich passte in keine. Dann denn kam natürlich irgendwann mal, sie ist, ähm, ich hatte, glaube ich, zwölf Werbeverträge gleichzeitig im Fernsehen. Und das war der Knall, wo ich dann auf einmal zu Werbeverträgen wurde. Und ich sagte damals zu meinem damaligen Manager, warum bin ich eine Werbeikone? Das ist doch kein Beruf. Und er, ja, du hattest sowieso noch nie einen richtigen Beruf. und ich, Also hör mal. Und er meint das ist doch ein Kompliment. Und dann ähm, habe ich natürlich das auch dankend angenommen. Aber es ist ja auch kein Beruf. Es ist ein Titel, den die Medien sich ausgedacht haben, den ich dankend angenommen habe. Weil manchmal denke ich mir, es gab ja mal einen Pop-Titan, es gab ja auch mal den Kaiser und ja, die Werbeikone. Ja, es gibt die
1: TV-Legende. Also es gibt, äh, es gibt äh, irgendwie alles. Hast du denn zwischendurch auch mal, weil ich glaube, wenn man, also ich leide manchmal, also leiden ist jetzt vielleicht zu viel gesagt, aber ich denke mir manchmal, es wäre so viel einfacher, wenn man sagen könnte, ich kann etwas und das zeige ich euch jetzt mal. So. Und dann nimmt man Hammer und Nagel zur Hand und dann baut man einen so. Tisch oder man, äh, weißt du, man macht irgendwie was. Du
0: sprichst was. mir aus der Seele. Und so ist es immer so, dass man so, ja, was machen sie denn? Äh, ja, aber du kannst ja wenigstens eine Sache vorführen. Meine Sachen, die ich kann, die kann man nicht vorführen. Du kannst ja immerhin, und das finde ich echt du kannst richtig gut singen und vor allen Dingen hast du, so wie Helene Fischer ja ganz nebenbei auch noch Akrobatin ist und das kombiniert hat, sie ist ja, ja beides, ja. machst du ja in deinem Programm, wenn du singst, sehr viel Freude, Spaß und auch du singst ja da nicht ja ernst, sondern du hast ja da auch deinen Spaß mit dem Publikum. Aber meine Kunst besteht aus Reden. Und Reden ist manchmal auch schnell abgetan mit, mm. die spricht ohne Punkt und Komma. Mm. Haha, sie weiß ja nicht mal, wo die hinkommt. Stimmt übrigens, aber auch egal. Es ist nur so, ähm, dieses Moderieren, mit Menschen zu sprechen, schlagfertig zu sein, das hat, glaube ich, meine ganze Karriere ausgemacht und dann eben vielleicht auch ein bisschen das Aussehen.
1: Und, und keine Angst zu haben. Du hattest überhaupt keine Angst. Nee, also man das, hat ja nie den, den Moment bei mir. die blöden und die schlauen. Ja, ganz klar. Genau. Jetzt müssen
0: wir uns entscheiden. Also ja, entweder bist du ich so Ich ja habe auch keine Angst du? und und ich glaube, also
1: ich, ich war mir einfach immer sicher, dass ich also ich hatte immer Angst, wenn ich was machen musste, wo ich nicht reden durfte, aber ich wusste immer, in dem Moment, wo ich reden darf, kann mir nichts
0: passieren. Wir sind so artverwandt und ich habe immer gesagt, ich kann kein Klavier vortragen oder ein Saxophon aus der Tasche holen und dann einfach spielen. Ja. Man muss mich reden lassen und das passt dann in die Sendung, wo ich eingeladen werde. Und das ist meine Kunst, um in Deutschland als Unterhaltungsprogramm zu funktionieren und deswegen kam ich ja auch jetzt zu den Entschluss und ich freue mich wirklich, dass ich jetzt einen offiziellen, eine neue Berufsbezeichnung habe. Guck mal, es ist tatsächlich so passiert. Ich bin jetzt Produzentin ja. und ich habe meine eigene GmbH, Modern Talking BH, als TV-Production gegründet und ich schreibe mein mein zweiten Konzept. Das wird auch eine ganz coole Geschichte, die auch viel mit Spaß zu tun hat. Und ähm, ja, und ich war jetzt gerade vor kurzem in Laubheim. Da wurde der Preis verliehen. Ähm, in wie, wie heißt der Preis? In Lau. In Laubheim. das ist eigentlich der einzige Preis, den wo ich noch nicht moderiert habe, würde ich jetzt mal sagen. Da kann ich mich das gar nicht erinnern. Karl Lemmon Preis. Und zwar ist der damals nach Amerika, Amerika ja. gegangen ja. und nee, ausgewandert und hat die Universal Studios mitgegründet. Ja. Und der kommt aus Laubheim. Und deswegen wird da, also dieses Mal zum sechsten Mal wurde der Preis verliehen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das hat wahnsinnig Spaß gemacht, an den Abend teilzunehmen und auch zu begreifen. Hier ist Endlich mal etwas, was man beim Namen nennen kann. Mm. Und das ist jetzt sozusagen meine neue, ja, meine neue Richtung und meine neue Idee, mein
1: Kopf. Du, letztens hat jemand zu mir gesagt, wollen Sie nicht auch mal in den Aufsichtsrat von einer Firma, äh, was die Männer da immer machen? Das können Sie doch auch. Und dann, dann, sah ich mich schon so, verstehst du? Nur noch in so großen Autos von einer äh, Aufsichtsratssitzung in die nächste mit so einem Täschchen unterm Arm. Ich sehe dann vor allem immer die, die Accessoires dazu, weißt du? Also sobald, wenn, wenn du jetzt sagst, du bist äh, Produzentin, ich hätte mir dann gleich ein neues Büro eingerichtet und einen großen Bildschirm hingestellt, bevor ich überhaupt erstmal angefangen hätte zu arbeiten, ähm, weil dann für mich immer auch sozusagen das Ambiente erstmal, weißt du? Ja. Erstmal Ambiente schaffen, als ich eine Kolumne damals geschrieben habe, in irgendeiner Zeitschrift, Maxim oder wie die heißt, habe ich mir erstmal einen Schreibtisch gekauft,
0: ja, muss einen ja, Computer muss ja was und einen Füller.
1: Und dann hatte ich aber noch nichts geschrieben. Da hat er gesagt, es wäre schön, wenn jetzt mal ein Text käme. habe ich gesagt, ja, ja, gleich, gleich. Ich muss noch den Schreibtisch aufbauen.
0: Also ich spiele ja auch gerne genau mit diesen Geschichten eigentlich und ich bin, glaube ich, das erste Mal Vorstandsvorsitzende der Verona Streams AG geworden. Das war noch oh, das ist ungefähr 15, 18 Jahre her mhm. und in der Zeit habe ich dann erstmal natürlich lernen müssen, was bedeutet das eigentlich, Vorstandsvorsitzender einer AG zu sein und zwar auch noch meine eigene und der Aufsichtsrat, bis ich den verstanden hatte. Aber es ist ja auch schon fast 18 Jahre her. Inzwischen ist das natürlich jetzt auch kein Buch mit sieben Siegeln mehr. Aber wie du, habe ich damals eben auch gedacht, erstmal muss der Schreibtisch her <lacht> und die Visitenkarten ne? und Vorstandsvorsitzende Verona Streams AG und und wir hatten in 118 ähm, Filialen die verkauft, die hieß natürlich Verona Streams, so ein bisschen Victoria's Secret mäßig. Aber das sah
1: geil aus. Du erinnerst dich? Ich erinnere mich an deinen Kalender, der war doch aus, der war doch vergriffen nach einer Woche. Da, da saß du aus auf diesen Fotos. Ich bin beinahe verrückt geworden. Ich dachte mir, warum fragt mich denn nie einer, ob ich... Ich glaube, deshalb habe ich dann Fotos gemacht für die FHM und die und die, und die die Maxim damals auch mit so Wäsche, weil ich mir dachte, ich will jetzt auch mal so retuschiert werden.
0: Also, du bist die Anna Nicole Smith. Gib mir zehn Minuten. Wir legen dich auf den Boden, die hm. Beine hoch, die schwarze Corsage. muss
1: liegen. Aber dann muss ich die
0: Oberarme so drücken, dass die Brüste stehen. Verstehst du? Ja, aber du weißt doch, wer Anna Nicole Smith war. Die hatte genau deine Maße. Meinst du? Ja, das war die schönste Frau überhaupt. Die hat für HM die ich Werbung weiß natürlich, gemacht. Natürlich,
1: da sind die Plakate gekalaut
0: worden. Über Nacht sind die aus diesen äh, So sehe ich weißt dich. Du noch? Ja. So, nicht jetzt aus aber lass es doch. Ich wollte sie einmal zeigen. Ja, oh, oh, oh. <lacht> Doch, doch, die eine Seite sucht nach Kleingeld und die andere guckt nach oben. <lacht> oh Gott, ist das ist schrecklich. Da hat es arbeiten. Genau. Oh Gott, bevor wir alle schieben die Brüste. Nein. Ja.
1: Meine Brüste sind genau gleich groß, wäre ja auch ein Wunder, wenn es nicht so wäre. Ja, also, es wär,
0: also ganz, das, das ist ganz weit von uns entfernt, ne?
1: Du bist echt verschenkt fürs Radio.
0: Ähm, naja, wie man es nimmt. Ne? Also ich bin ja so geboren worden mit zwei Jahren. Meine Mutter hatte einen Friseursalon, Südamerikanerin Luisa Feldbusch und sah aus wie Sophia Loren. So sah sie nun mal aus. Und dann kommt sie zu mir und kurz vor meinem zweiten Geburtstag dreht sie mir aus Spaß große Lockenwickler ins Haar. Ich oh hatte ganz lange Haare bis zum Po, macht überall so eine Nadel rein ja. und wollte ein Foto für meinen Vater machen, der nach Hause irgendwann mal nach Hause kommen musste. Damals waren sie noch nicht geschieden. Und dann kam er und ich lag im Bett mit den Lockenwicklern und diesen Pixelnadeln dadurch und meine Mutter sagte zu ihnen, ich habe alles versucht. Sie gibt sie nicht mehr her. Sie will so schlafen. Und dann habe ich, ähm, ich, vielleicht war ich auch drei, auf jeden Fall konnte ich schon sprechen. Ich habe am nächsten Tag, ich habe die Fotos noch, große Wellen im Haar gehabt. Und das hat mir keiner so aufgeschwatzt. Ne? Das sind meine Gene. Ich bin so geboren. Ich finde das schön. Gibt es, zeigst du dich jemals ungeschminkt? Ja, also du wirst es gar nicht glauben. Ich bin hier gerade in Berlin eigentlich ungeschminkt, angesaust, angereist. Und mein lieber Freund Abscha, den liebe ich ja über alles, ist ja auch mein Freund. Da bin ich gerade reingeholt. Und habe dann gesagt, schnell einmal Föhn und ein bisschen Lipglas. Aber im Grunde genommen, ich bin schon seit vielen Jahren, sagen wir mal, ganz, ganz wenig geschminkt, weil ich sehe das wie Duschen. Also ich liebe zwei Dinge. Ich stehe morgens auf. Ich bin ja ein Creme-Freak. Ich habe ja meine eigene Cremeserie Pacific Darüber Healthcare. Darüber wird gleich noch genau. zu sprechen sein. Aber ich creme alles ein. Und 24 mit 20 Stunden, mit unterschiedlichen Cremes, ja, oder? aber das ist auch so ein Wahnsinn. nach doch Marokko ein. Das ist ja zwölf. Da kann ich auch mal allein nach Berlin Kein fliegen ne? ja. und um hierher kommen. Mhm. Also wenn der alles ausplaudert, dann hast du den besten Podcast aller Zeiten. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, aber
1: du erzählst es uns ja auch so. Ja, also das aber bedeutet, nicht alles, so wie Rocco. Du, du gehst morgens ins Bad, ich stelle es mir ja so vor. Pass auf. Also man weiß ja, man kennt dich, man kennt eure Familie, man weiß ja viel über euch, aber was ich nicht weiß, ist wie du wohnst. Ähm, ich erahne es, ich habe letztens ein Foto von Rocco gesehen, hatte Geburtstag, sah man im Hintergrund Ich stelle es mir sehr hell vor, sehr weiß und ich stelle mir vor, dass das Bad sehr groß ist. Wie komme ich darauf?
0: Ähm, ja, weil ich in einigen Interviews natürlich öfter mal von meinen Eincreme erzählt habe. Weil, Guck mal, es ist so, ich werde immer wieder so nach Schönheitstipps gefragt, aber das geht nicht um den Lippenstift oder die Mascara oder so, sondern man sagt immer meistens so ein bisschen in die Richtung, was machst du denn mit deiner Haut? Ja. Und ähm, ich erinnere mich noch an Guido Maria Kretschmann, der mich bei dem gala spa gleich am Anfang mit diesem netten Kompliment abgeholt hat. Kaum war ich auf die Bühne, sagte er, also toll, aber deine Haut. Und hinterher habe ich gedacht, was für ein schönes Kompliment. Und für mich ist das so, ich bin wirklich ein Freak vom Eincremen. Für die Füße, für den Ellbogen, für den Po, für den Arm, Unterarm, Unterarm, Bauch, Und Brüste, Füße, Hals, po, Nacken. Und äh, unterschiedliche Cremes. Ja, total. Also die Füße, das ist natürlich eine intensivere Creme, aber ich mag auch nicht, wenn die nicht einzieht, weil du willst ja langsam mal wieder Schuhe anziehen. Dann kommen die Beine, Oberschenkel, natürlich auch schon die Zellulitis, damit sie gar nicht erst kommt, Bedenken. So, dann geht es natürlich ähm, Po, auch ja. gerne. Dann kommst sie ja zum Bauch und dann kommt's ja. Wir Frauen. Die gute Creme kommt nur fürs Gesicht und Hals und Dekolleté. Das kann ja dann wieder irgendeine Billigcreme sein. Nee. Also ich creme seit Jahren mein Gesicht mit ganz hochwertigen Cremes ein und natürlich auch Hals und Dekolleté ja. und die ganze Brust. Brust. Oh Gott, da ist bei mir die Tube schon leer. Ja, das ist das Problem bei dir. Deswegen habe ich dir ja auch ein Pacific Healthcare Package mitgebracht. Das liegt jetzt im Hotel und ich ärgere mich. Ja, das ist
1: schlecht und meine Brust äh, erschlafft hier über unser Gespräch, sage ich mal jetzt schon. Spüre ich schon, wie das alles hängt, weil, weil Pacific Healthcare nicht rechtzeitig hier bei du mir kannst ankommt. Du ist
0: ja Englisch. Wie kommst du auf Pacific Healthcare als Namen? Ja, eigentlich hat das so angefangen. Ich war äh, mit Franjo zusammen in Los Angeles. Mhm. Und so wie wir Vollblutmoderatoren sind, ist er das eigentlich, was Package und was Unternehmen betrifft und Produkte. Mhm. Und da habe ich die ersten Produkte entdeckt mit einer Hammpflanze drauf vor zweieinhalb Jahren. Da war das so ein Schocker, weil ich dachte, wie kommt denn eine Hammpflanze auf einen hochwertiges ähm, Produkt für Kosmetik ist ja jetzt überall drin. Ja, Kampf. aber davor kannte das keiner. Wir Deutschen schon mal gar nicht, weil es mhm. nicht äh, ähm, noch nicht legal war, ja. genau. Mhm. Es war noch nicht legal. Und ich war so begeistert und plötzlich sagte Franja immer nur zu mir, ähm Veruna, damit müssen wir die Ersten auf dem Markt sein. Diese Produkte sind mega. Die Pflanze, die hat so viel Inhaltsstoffe, der hat er nur noch gegoogelt und die sind entzündungshemmen die sind ähm, verjüngen, die haben auch ähm, einfach dieses, ähm, dass sie die Haut machen, aber wir durften sie ja nie verwenden. Und gesagt, getan haben wir die Firma gegründet und Franja war der Namensgeber mit Pacific Healthcare und hat dann erstmal die ähm, Package auch, ähm, finde ich ziemlich cool, vom Style LA angepasst. Und dann kam ich in die Creme-Probephase. Und es gibt nur einen Satz und der besteht einfach, ähm, ja, sag ich mal aus 100% Tatsache, wenn du zum Beispiel Kosmetik machst, kannst du nur erfolgreich sein, wenn du Qualität, Qualität und ich Qualität. Sagen, ablieferst. Da, da begibt man sich ja auch
1: in einen Bereich, der ist ja nicht so ganz ohne, weil du kannst ja jetzt auch nicht heute sagen, ja, super, ich mache Creme, alles toll, schreibst deinen Namen drauf und hinterher, wer weiß ja nicht, was da passiert, wenn die Leute sich das ins Gesicht schmieren, das muss ja
0: alles komplett kontrolliert und super gut äh, äh, funktionieren auch. Du hast eine ganz, ganz hohe Verantwortung, weil A, es ist ja, wäre es ja echt furchtbar, wenn ein paar Menschen einfach dadurch schlechte Haut bekommen. Mhm. Und PHC, Pacific Healthcare, ähm, hat alles ist dermatologisch getestet, nicht an Tieren, ist vegan und ist von den Inhaltsstoffen, wo andere manchmal nur zwei, drei Prozent einkaufen, weil es einfach teuer ist, haben wir einfach voll aufgeladen. Mhm. Deswegen ist diese Creme auch so erfolgreich und das ist die schnellste wachsendste CBD-Firma in Deutschland und das spricht dafür, dass die Frauen, es sind die überwiegend Frauen, die Cremes kaufen und hinterher sagen, ich kaufe nochmal und du würdest mm. ja nie zweimal was kaufen. Mm. Aber ich habe ja, dafür Ich mein schmier Kopf mich ja so also durchs
1: Programm, wenn ich das mal sagen darf. Ich habe jetzt geschmiert mit Frau Ludowigs Creme, dann mit Viktoria Swarovskis Creme, Jorge González hat eine. Momentan bin ich bei Anna Ivanovic und jetzt sage ich es ganz ehrlich, ich habe ja deine Creme auch mal bekommen. Deine war die beste.
0: Du bist ein Schatz, ich Du hast weiß, so eine goldene, du... die
1: riecht so nach Vanille, da bin ich beinahe verrückt geworden. Da habe ich Und es hörte nicht auf und ich ging da immer wieder und so. Und da war so ein Öl auch mit dabei. Also ich meine, es kann natürlich auch ein Zufall sein, aber da hatte ich wirklich das Gefühl, das, das fühlt
0: sich gut an. Das finde ich ganz süß, dass du, das, dass du das sagst, weil wir hatten ein Privatgespräch bei der NDR Talk, MDR Talkshow im ja. Hintergrund und da hast du zu mir gesagt, weißt du, deine Krämer, die war die Beste ja. und das war ja für niemanden bestimmt. Und da habe ich mich natürlich sehr gefreut und bin direkt in die Firma und ich, bei Franjo muss ich ja jetzt immer anklopfen, wo er ja fast mein Chef ist. Oh Gott, der oh. hat aber bestimmt so ein ganz großes, helles Büro mit ja. so weißen Ledercouchen, Und oder? du musst mal die Sekretärin sehen. Ja, das können wir mir vorstellen. Ja.
1: Wahrscheinlich klein, blond und dick, oder? Einfach mal ein bisschen was ja, in, der
0: in der Mitte, ganz schmal. Weißt du, da liegt der Wert drauf. Er mag ja eh kurven, ne? Ich bin ihn ja immer zu dünn. Als ich schwanger war, hat er mir mal Honigbrote geschmiert, ne? <lacht> <lacht> und hat immer behauptet, dass Jelo seine Ex-Freundin wäre und er zu der zurückgehen würde, wenn ja. ich nicht mehr esse. Ja. Also er mag so, er ist der Einzige, der Kim Kardashians Hintern mal als, als vorne auf den Display auf dem Handy hatte. Ja, ach wirklich? Der ja. Einzige? <lacht> ja, der Einzige, den ich hier in Deutschland kenne. Oder kennst du noch halt? Nee, aber also,
1: glaubst du Kim Deiner? Kardashians
0: Hintern? Glaubst du, der sieht so aus? Also... Ich habe sie ja auch mal in echt gesehen, allerdings angezogen. Und ich glaube, ganz ehrlich, dass sie eine schöne Frau ist, so wie sie sich gibt. Sie ist so, man sagt ja schon, es ist sehr viel natürlich an ihr gemacht. Aber ich finde, warum nicht? Es ist ihr Look. Sie sieht damit sehr schön aus. Das finde ich auch. Aber, aber ich sie, sie ist sehr, so, sehr klein. Und die das ist, die ist, wenn die mini? neben ihrer Schwester Kendall Jenner steht, die ist ja fast doppelt so groß. Das also,
1: sieht ja aus manchmal, das Klammer. Ich glaube, sie ist 1,58 oder irgendwie sowas. Ich glaube, noch wesentlich oder kleiner. Oder 1,55. Ja. Und die andere ist ja irgendwie 1,80. Also das ist
0: schon Wahnsinn. Ja und weil sie so Lütte ist, wie man in Hamburg sagt, ist natürlich das Popöchen von einer Dimension zu dieser mega, mega schmalen Taille mm -hmm. in Kleidern, gut in Szene gesetzt. Aber vor kurzem hat man sie bei einem Basketballspiel gesehen, hat sie normale Jeans angehabt mm. und du konntest ja um die kleine Taille rumfassen gefühlt und dann kommt das Popöchen. also die Dimension. ja Verlassen, glaube ich, das Idealbild, wenn sie sich in der Woche normal anzieht. Ja. Wenn sie aber zurecht gemacht ist. kommt
1: ganz selten vor, dass sie sich normal anzieht. Also also Stimmt, hauptsächlich das war ja glaube ich, bei dem ja, aber das wo war wirklich eine
0: Ausnahme. Ist, da, da, das passiert ihr nicht nochmal, glaube ich. <lacht> nee, ja. also man sieht ja ab und zu mal in unserem Job die äh, internationalen Stars und ich muss sagen, die meisten, die ich getroffen habe, sahen auch ungefähr so aus, wie sie aussahen. Ja, ne? Ich habe
1: Sharon Stone getroffen, umwerfend. Äh, äh, die haben so ein, also die, die, die sehen immer irgendwie sehr classy aus, finde ich. Also das, das äh, fällt mir schon immer so auf. Und lustig, wir gucken ja immer so nach Amerika, gell? Oh. Dabei gucke ich manchmal in unsere Reihen bei, beim Bambi oder bei der goldenen Kamera und denke mir, bei uns sind sie doch eigentlich genauso schön. Aber wenn dann die Amis kommen, dann sind
0: wir immer alle ganz außer Rand und Band. Ja, ich habe das schon immer, sage ich mal, nicht verstanden, weil internationale Stars, wenn ich mit denen an einen Tisch gesetzt werde, wenn ich mit denen gedreht habe, wenn ich mit denen einfach in Kontakt kam, weil ich durch verschiedene Leute einem vorgestellt wurde. Zuletzt habe ich mehrere Tage mit Gerald Butler verbracht und mit Franjo allerdings. Oh mein Gott, ja. Don't der ist übrigens ein, mindestens 1,92 groß. Also es war äh, wirklich der größte us da den ich persönlich kennengelernt habe. Von der Größe meine ich. Aber dann, wenn die mit einem reden, wenn man mit denen Spaß hat, wenn man mit denen im Sohohaus durch Zufall verabredet ist, weil man mehrere gemeinsame Freunde hat, dann fange ich auch an, die natürlich toll zu finden und verstehe auch manchmal den Hype um die oder und den Erfolg, aber einfach so im Café sitzen und immer die Amerikaner an, anstarren und immer sagen, oh, mhm. da ist der und der. Ich finde, das ist so ein bisschen teeniehaft, ne? Ja, finde ich auch. Und ich finde eben, wir sind in Deutschland inzwischen auch
1: ganz gut und unsere ganzen Schauspieler, da haut's also da ist ja jetzt auch schon wieder eine Riege an neuen Leuten auch nochmal da. Das hat alles total internationales Format.
0: Ja, und man muss auch sagen, zum Beispiel tatsächlich jetzt bei meiner Sendung Modern Talking haben wir uns Arnold Schwarzenegger gewünscht, weil ja. ich den sehr, sehr lange kenne von früher. Und sehr unterhaltsam ist der natürlich. Der, der ist super nett, der ist super cool und ich mag ja auch Ralf Möller und die beiden sind ja, wenn man mal genau hinschaut bei Ralf, auch auf Instagram unzertrennlich. Die sind ja immer zusammen. Das wissen viele gar nicht, so genau. Und damals im Café Roma in Los Angeles halt, da waren wir sehr oft zusammen Salat essen, weil die beiden immer da waren und Zigarre geraucht haben. Und dann war das ein großer Wunsch. Aber kaum sprichst du das aus, dass er, was man ihn einladen könnte, sind alle so aufgeregt, weil das ein US- Star ist. Aber ich meine, er war natürlich Gouverneur und so weiter. Ist schon eine Riesennummer. Man kann das jetzt nicht sagen, das ist einer von nebenan. Aber ich finde, ich fragte und sagte, wenn das passt und er in Deutschland ist auf Promotion, ich würde mich freuen und dann lasse ich die Leute auch in Ruhe ja. und weil sie mich ja von früher kennen, kommt dann auch ein Gruß zurück, schöne Grüße mit Verona immer gern, wir melden uns und dann lasse ich es gut sein. Ganz genau. Äh, ne, aber du bist ja auch so. Ja, ja, ich finde auch, man muss, also ich bin nicht gut darin, Leute so zu belabern, das mache ich auch nicht, aber ich
1: finde, man kann ruhig äh, fragen und warum? Also stell dir mal vor, es wäre ja umgekehrt genauso, wie wenn jetzt, sag ich mal, der ein österreichischer oder ein Schweizer oder ein italienischer äh, Star sich nicht mit uns unterhalten würde, weil ich das ist die Verona. Aus Deutschland. Die darf man nicht ansprechen. Ist doch ein Quatsch. Wäre doch
0: schade. Ja, und ich finde auch, die ähm, wollen hier ja auch was erzählen, promoten. Sie müssen sich halt nur wohlfühlen. Ich habe ja damals bei Veronas Welt auf einmal Siegfried und Roy in die Sendung bekommen.
1: Da war ich du auch in der es. gleichen Sendung. Du warst hier. Mit den weißen Tigerbabys auf dem Augen. Das war der Wahnsinn. Da oh, gibt es noch Fotos von mir. Du im Hintergrund in einer absurden, äh, in einem kleinen Dreieck, was du anhattest, irgendwie vor, <lacht> vor die Brüste geschnallt. Ich auch übrigens, bisschen größeres Dreieck. Und dann liegen wir da auf dem Boden mit Siegfried und Roy und haben diese kleinen Tigerbabys auf dem Arm.
0: Ich, ich, ich habe das damals gar nicht so überrissen. Plötzlich kam meine Redakteurin und sagte, Bettina hieß sie, wir, wir haben Siegfried und Roy. Und ich... Ja, das hört sich gut an. Alle von Stern TV bis nach oben. Alle haben sie eingeladen, aber sie haben sich für dich entschieden. Ja, ja klar. Und ich dachte, die haben das Kleingedruckte nicht gelesen. Sie kommen. Und da das ja Deutsche sind, was man ja oft vergisst, war das für die Sendung natürlich noch mehr ein Gewinn, ja, weil sie natürlich deutsch gesprochen haben. Und dann haben wir uns als dritten Gast natürlich die Barbara Schöneberger ausgedacht. ne? War plötzlich toll. waren wir dann da mit den Babys, Große Tigerbabys. Brüste und
1: kleine, sag ich mal,
0: Welpen-Tigerbabys.
1: Äh, das war also, mehr ging nicht, Nee, glaub ich. die
0: Quote war, glaube ich, die beste. Ich muss, ja, ich, ich besorge noch mal ein Tigerbaby, wenn du kommst, Schatz. Du weißt dann, das was wäre läuft. Toll. Geht auch in Yorkshire Terrier. Das wäre toll. Ja. inzwischen geht auch in Yorkshire Terrier. Wir
1: spielen ein Spiel. Die Redaktion hat sich Folgendes für uns überlegt. Pass auf. Liebe Verona, liebe Barbara, ob ihr wollt oder nicht, ihr seid ziemlich bekannt. Das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern. Wir wollen euch jetzt aber trotzdem mal die Chance dazu geben. Ihr spielt deshalb das Spiel mit dem griffigen Namen. Dinge, die du tun würdest, wenn du nicht... Berühmt wärst. Der Name sagt eigentlich schon alles. Wir haben euch Orte und Situationen rausgesucht und wollten wissen, wie ihr euch da verhalten würdet, wenn ihr nicht berühmt wärt. Quasi ganz normales Fußvolk. Lasst alle Hüllen fallen, die Redaktion. Oh. Äh, wie würden wir uns äh, Dinge, die ich nicht, die ich tun würde, wenn ich nicht berühmt wäre, ähm, beim Arzt? Ja, da würde ich ganz normal im Wartezimmer sitzen also <lacht> und würde warten und würde einen Termin in sechs
0: Wochen kriegen. Das wäre total doof. Das ist zum Beispiel eine Sache, die passieren würde, definitiv. Aber der Vorteil, finde ich, ist, ähm, wenn Arzt gut aussieht und sagt, zieh dich aus, tue ich das grundsätzlich nicht, weil ich immer denke, da sieht ja nur mich da drin, das ist, die Anonymität ist verloren gegangen, ja. weißt du, wie ich meine? Und wenn ich Susanne Klicker-Klacker bin, dann kann ich mich auch ausziehen, ist ja schließlich ein Arzt. Also, Gott, äh, sich ist, mal wieder in
1: Ruhe vor einem Arzt ausziehen, ja. das hat mir auch so gefehlt.
0: Aber du, ganz ehrlich, willst du als Barbara Schöneberger in der Sauna sitzen, mit zehn Deutsche reinkommen? Nee. Nee, überhaupt nicht. Es gibt aber sehr viele Kollegen, die regelmäßig öffentliche Saunen besuchen. Und ich frage mich immer, was ist mit denen eigentlich los? Ja, aber wenn du unbekannt bist und sitzt so ein bisschen im Eckchen, dann ist das ja auch nicht immer so hell. Ja, da ist doch normal freie Körperkultur. Aber ja. wenn du bekannt bist, ich sag mal Angela Merkel nackt in der Sauna, wer nee. würde denn da nicht hingucken? Ja, ja, na, nein, nein,
1: du hast schon recht. Und es ist, ähm, also ich bewege mich ja sehr unbekannt. Verkrampft, würde ich jetzt mal sagen, in, in meinem Leben. Aber trotzdem habe ich natürlich gelernt, geht dir das auch so, dass man eigentlich immer weiß, man wird beobachtet.
0: Ja. Es macht schon was mit einem. Es macht wirklich was mit einem. Ich weiß noch, als ich mit Rocco schwanger wurde und ich öfter mal Schwangerschaftstests kaufen wollte, bin ich immer in die Apotheke und kaum hatte ich die in den Händen, kam ja ein automatisch freundliches, ach, wie witzig Frau Poth, und diese noch besser. Sind sie denn schwanger? Und oh, und Nein. Der, und oh, dann, ja, ja. dann habe ich die alle in Dubai gekauft und dann hatte ich so viele, dass ich bei der Kontrolle angehalten wurde, ob ich die weiterverkaufen will, weil die mich nicht kannten. <lacht> Aber es war. Das stimmt, Schwangerschaftstest war ja, lustig. Stell dir mal vor, du kaufst morgen ein, Aber, was denn los ist. Ja, ja. Ja, ja, genau. Heute würden die Lachen die Sind, werden sie schon
1: Großmutter. Aber äh, es, ist, es ist lustig. ja Bei Schwangerschaft, ich fand gerade rund ums Thema Hochzeit und, äh, und Kinderkriegen, da war man ja so ein bisschen, also du hast ja öffentlich geheiratet, aber ich habe ja versucht, alles total irgendwie unter Verschluss zu halten. Und da war weiß ich noch, da war ich extrem empfindlich, wenn ich bei irgendwas ertappt wurde. Auch so ähm, Einladungen drucken und so Hochzeitseinladungen drucken, was wir einen Stress hatten, dass die nicht an die, in die falschen Hände gerät, weißt du?
0: Ja, das ist natürlich so eine Sache. ne Also wir beide sind ja schon sehr, sehr bekannt in Deutschland ne und meine Entscheidung ist halt, was du am Anfang des Gespräches sagtest, wir haben viel mehr Privates, als die Leute sich vorstellen können, weil wir beide sehr viel reden, sehr viel geben und auch sehr viel von unseren Gästen nehmen, aber Trotz alledem ist da noch so viel Privates bei dir und bei mir, was die Leute nicht so mitbekommen. Das ist ja auch gut so. Aber manche Dinge wie Heiraten, eine Verlobung oder eine, eine, eine große Party, da habe ich mich irgendwann mal allgemein entschlossen und habe gesagt, das sind für mich so schöne Tage. Und wenn davon 30 Prozent sich nach außen weiterträgt, ja. von mir ist auch 40, ist dann, okay. dann ist es für mich vollkommen okay, weil noch anstrengender wäre das, dass für mich jetzt heimlich zu tun mhm. und dann wäre der Wahnsinn da. Und du bist eine der Ehrlichen, die es, glaube ich, ganz feste, die wirklich das nicht mit der Öffentlichkeit teilen wollten. Dann gibt es ja noch andere, wie unser Freund Olli Pocher, den ich sehr schätze, ja. der widerspenstig ist, mein spätisches Patenkind mal war, aber der natürlich mit Schirmen und Heirat und alles drum und dran noch mehr Presse ranlockt als vorher ja, ja. bei seiner ersten Hochzeit. Mhm. Das muss man abwägen. Der eine macht eine Show draus, dass er sagt, bitte keine Fotos. Die ist ehrlich, meinen wie du, die tun mir leid, weil du hast kaum eine <lacht> Chance, so einen Tag geheim zu halten. Ne? Ich konnte ihn nicht geheim
1: halten und schlimmerweise war dann die Einladung für unsere Hochzeit doch irgendwie in bunter abgedruckt damals und ich weiß, man weiß dann nicht, wie konnte das jetzt irgendwie passieren und dann haben sich diese ganzen Fotografen da aufgestellt und so. da hatte ich wirklich Panik, weil ich wollte nur vermeiden, dass die nicht so tun, als hätte man sie eingeladen. Also ich dachte mir, die können da ruhig stehen, aber ich will, das auf Fall. Foto deutlich wird, ich
0: will das nicht. So, ja? ja, ich hatte ja auch ein bisschen mit den Gedanken zu kämpfen, ich habe ja im Stephansdom geheiratet mit dem Kleid von Karl Lagerfeld und du musst dir vorstellen, das ist jetzt kein Witz. 9000 Menschen standen vor dem Stephansdom, die konnte ich nicht gebucht haben nee. und haben mir zugejubelt und es war einfach unglaublich. Ich habe immer alles aufs Kleid geschoben, weil ich das nicht verstanden habe. Ich bin ja niemand aus dem Königshaus. Ich durfte mit dem Fiakel über rote Ampeln fahren. Ähm, die Stadt hatte mir das erlaubt. Ich hatte ähm, das vi gibt vi vi es. Vier, vier Schimmel an der Kutsche und zwei Dinge passierten die die Presse dann nachher so aufgegriffen hat. Zum Beispiel, irgendwann mal wurde ich in den ganzen Stress gefragt, ganz positiv, ja möchtest du eine schwarze Kutsche, eine weiße oder es gibt eine Altrosa, Muss nicht Pink, eine die Altrosa. War halt von ja, und ich so, Altrosa, aber jetzt nicht Barbie, nein, die ist voll elegant und ja. die ist voll schön. Und ich so, ja, und dann sah ich, aber nicht groß. Manner ist da drauf gemalt. Es wurde nicht draufgeklebt. Und dann habe ich gesagt, man soll einen Rosenkranz über die Mannerschrift schrift machen, ja. dass man es nicht sieht. Ich zahle die Kutsche. Ich möchte nicht Manner drauf haben. Aber wer jetzt kein Fuchs ist, als Unternehmer, hat den Blumenkranz ein Stück zu kurz gemacht. <lacht> und im Stephansdom sind überall Kameras aufgebaut natürlich aus Schutz für den Stephansdom-Vandalismus und alles das muss ja jeder Winkel abgefilmt sein und ob das glaubst oder nicht es war kein Kamerateam im Stephansdom erlaubt nicht mal ein einziger Fotograf sondern nur mein Freund Manni hat Fotos gemacht als einziger Fotograf und ich habe nur die Überwachungsbilder der ganzen Hochzeit von den Kameras die installiert waren weil ich keine Kamera in mm. meiner Hochzeit haben mm, wollte, in der mm, Zeremonie. Mm, mm. Und so war das viel privater und ich hätte bestimmt viel Geld bekommen, hätte ich da RTL reingelassen. Ja, ja, und klar. erst draußen mit den 10.000 Menschen und dem wunderschönen Kleid habe ich damals ähm, an natürlich ein Kamerateam zugelassen und habe mich damit wohlgefühlt. Aber ich habe da auch sehr gekämpft für meine privaten Momente mm, mm. und mir hat das auch sehr viel bedeutet, dass ähm, diese Hochzeit nicht auf einmal irgendwas wird, was es nicht ist. Ne? Ich habe ja auch Franjo vor 23 Jahren geheiratet. Überlege ich mal, wie ernst ich das damals schon gemeint habe. Ja, brutal vor 23 Das heißt, ihr habt schon bald silberne Hochzeit. Da kannst du ja wieder was machen. Da würde ich nochmal nach Wien gehen. <lacht> ja, wir versuchen schon seit drei Jahren nochmal zu heiraten, aber da kam die Pandemie dazwischen. Und jetzt, ähm, ich glaube, nächstes Jahr zum ersten Mal plant auch Franjo so richtig was. Ne? Also das ist ganz untypisch, weil ich bin ja immer so auf zack bei mir kannst du nichts planen. Wenn du mein Mann bist, ja, da musst du... Musst du früh aufstehen. Ja, musst du früh aufstehen und ein großes Büro haben und die Tür zu machen und eine hübsche Sekretärin. Ansonsten gehst du unter. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Aber
1: jetzt lässt du ihn denn dann planen? Ist es okay, wenn er plant? Oder greifst du gerne ein?
0: Ja, also ich sag mal, in meinem Leben schon seit Ohr, so vielen Jahren, über 20 Jahren ist es so schwer, mich in echt zu überraschen, mir auch ähm, irgendwie so eine Freude zu machen, weil sehr viel davon bekomme ich einfach mit. Ich habe den siebten Sinn. Und man, ich höre und sehe alles und natürlich wurde viel in meinem Job ja auch mitgenommen. Einfach ähm, von der Situation, ne, wenn äh, einfach so besondere Momente. Und deswegen habe ich da auch so einen siebten Sinn für entwickelt. Und immer, wenn einer aus meiner Familie plant, mich mit etwas zu überraschen, ja, ja dann nehme ich die Witterung auf. Ich mache das nicht mit Absicht, dann wird die Spur gelesen. Und zack, bumm, sehe ich in der Garage das Geschenk. Oder ich höre das Telefonat. Oder ich kriege einen Anruf, äh, Frau Pot. Doch, da steht bei <lacht> dir stehen in Garagen Geschenke. Ich habe noch nicht meine Garage. Da steht da steht dann, steht da dann ein Auto. Ja, ein Auto stand da schon mal, aber da stehen auch manchmal Blumen oder eben auch so normale Geschenke wie eine Handtasche mit Verona drauf. Hast du ja eben gesehen? Die habe ich gerade eben schon gesehen. Die finde ich ganz, ganz, ganz toll. Ja, weil wenn die Christian die Ohrtasche echt ist, kannst du den Namen drauf stecken sticken lassen. Das kannst du ja leider nicht Das macht nicht, der Christian
1: dann persönlich sozusagen. Ja, aber sozusagen. bei dir
0: bringt das ja nichts, Barbara. Nee, Ich trage ja nur die China-imitate. Ja, und wenn du die da hinschickst, wird die auch noch zahchselt. Du kriegst ja, es ja
1: noch einen wird, Brief. Fährt er so eine Walze drüber ja. und dann wird in chinesischen Schriftzeichen,
0: wird Balbalat
1: geschrieben. Genau. Ähm, äh,
0: noch eine Frage Aber ich bring zu dir mal irgendwann mal eine mit, die, denn, die ich nicht mehr möchte. Oh Gott, die oh. alten Taschen von Verona <lacht> tragen, da, da arbeite ich
1: jetzt drauf hin. Das meine ich im Ernst. Und ich bin mir sicher, du hast, hast du ein ganzes, ganz kurz nur, bevor wir noch eine Frage zu unserem Spiel spielen, hast du ein ganzes Zimmer mit, also nee, du hast mehrere Zimmer mit Kleidern, oder?
0: Also ja, ich bin manchmal vielleicht auch anders, wie ich ausschaue, weil ich fand so Anziehzimmer immer furchtbar. Und ich fand es noch schlimmer, sie zu fotografieren. Und ich fand es noch schlimmer, für jede Tasche ein Regal zu haben, den Namen zu geben und dann noch die Boxen aufzubewahren und diese Karten. Und trotzdem hast du es gemacht? Nein, ich habe dann irgendwann mal 300 Taschen besessen, weil ich gerne Taschen kaufe. Aber ich habe dieses Ankleidezimmer geschenkt bekommen. Und da drinnen herrscht ein Chaos, wo man sagen könnte... Wie war der Spruch? Ein Genie beherrscht das Chaos? Ja, also ungefähr. Ich, ich finde da drinnen alles. Aber ich kennst du die, also, ja, es gibt so Mädels, die gehen da so rein mit einer Freundin, die zeigen dann ihr Ach, neue Errungenschaften. Ey, bei mir liegt das unten im Keller. Ich habe so Kellerräume
1: und da lasse ich dann immer, ich,
0: ich mache dann so ganze Stapel von,
1: von Kleidern und dann werden die runtergetragen und dann werden die über so Kleiderständer oder über, über, über Wäscheständer drüber gelegt. und der Wäscheständer ist dann irgendwann so Pupplich. wie so ein, so ein, so ein da im, im Comic so, so zusammengebrochen, weißt du, die, die Beine sind so eingeklappt und da, da liegen dann irgendwie zwölf Abendkleider drüber. und dann denke ich ich mir immer, ich wünschte, ich hätte etwas mehr Mariah Carey
0: in mir und man hätte es einmal nach Farben sortiert so in einer Reihe. Da fällt mir eins ein, wir beide saßen mal in einem Flieger, also einen Satz noch zu meinem Kleiderschrank. Es gibt einen sehr großen, so Ankleidezimmer. Es mhm. wurde einfach bestimmt von Franja. dachte mir, er macht eine Freude. Seit drin ist da auch ein durchgebogener Kleiderständer. Aber ich bin sehr sortiert, aber nicht so verliebt. Weißt du, ich sortiere nicht nach Marken, Farben oder so. Ich kämpfe mich jeden Tag dadurch für den Job was rauszufischen. Ich glaube, da sind wir artverwandt. Nur du bist doch viel härter, weil wir saßen mal in einem Flieger. Ähm, wir kamen, nee, Richtung München sind wir geflogen. Wir saßen beide vorne in der Business Class. Ich ganz rechts am Fenster, du ganz links dazwischen gehören ja dann noch weitere zwei Köpfe von zwei Herren. Ich In der Regel
1: zwei Herren, ja, ja, genau. Und ich
0: guckte so rüber, du auch und du, hallo Verona, hallo Barbara. Und ich, wohin deswegs? Ne, Oktoberfest. Und du, Oktoberfest. Und ich, nein, kaum zu glauben, ich auch. Und ich, was ziehst du denn an? Und Barbara, oh Gott, diese Frage. Ähm, ein Dirndl. Und ich, ich auch. Natürlich war meins im Kleidersack, ne, im, im Koffer, ein Einzelkoffer, damit ich es nicht zerdrücke mhm. mit dem Haarschmuck, mhm. den Schuhen. Und du hattest eine Plastiktüte in der Hand und da hast du ein Polyesterkleid rausgezuppelt. nicht Gezuppelt, hast es hochgehalten wie so eine Gans, die man gleich in den Suppentupf, in den tupft, also in die Suppe tut und hast das so hochgehalten, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, ja. und hast es wieder in die Tüte getan, alles ganz klein zusammengeknistert und hast gesagt, das ist mein Kleid.
1: Ja, 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 das stimmt. Also ich habe natürlich, äh, ich bin beim Reisen, glaube ich, also ich bin der Traum jedes Mannes, weil ich bin, äh, ich, ich, ich reise nur mit Handgepäck. Ja, du hast ein,
0: ein Dirndl in ein Tütchen reingedrückt. Ey, also hast Dirndl aber nicht nur das, ich
1: ziehe auch meine ganzen Abendkleider und so. Das wird alles in einen kleinen Handgepäckskoffer. Ich war jetzt gerade sechs Tage <lacht> unterwegs mit sechs Abendoutfits in einem kleinen Koffer. Und dann alle so, darf ich mal deinen Koffer sehen? Ich so, nein, das nein. möchte ich nicht, dass das jemand sieht. <lacht> aber da war es wirklich drin. Oh. So, also, nächste Frage, letzte Frage zu unserem Spiel. Wie würdest du dich verhalten im Supermarkt, wenn du,
0: ähm, wenn du nicht bekannt wärst? Also im Supermarkt... Gehst du in den Supermarkt? Ja, ich gehe in den Supermarkt. Jetzt ist ja, ähm, jetzt lebe ich ja in Düsseldorf, Früher habe ich in Hamburg gelebt. Und Düsseldorf ist ja ein bisschen kleiner, im Meerbusch. Mhm. Und natürlich kennen die drei Supermärkte, wo ich immer hingehe, über die Jahre, kennen die mich. Ne? Jetzt bin ich ja nicht mehr so, sage ich mal, der Knaller, wenn ich da reinkomme, dass alle sich erschrecken. Aber es ist schon witzig, ähm, wie man manchmal Sachen in die Hand gedrückt bekommt. Oder ich kriege manchmal so Kinderwurst in die Hand gedrückt. Hab aber Rocco gar nicht mit. Und ich, oh, danke schön. Essen Sie mal, Frau Puttis, richtig lecker ist die. Und ich, oh ja. Und ich esse das dann auch auf. Und ich habe so einen Tick. Wenn ich Hunger habe, esse ich im Supermarkt einfach schon ein paar Produkte. Aber ich kann doch auch die Lernverpackung doch ganz normal in den Einkaufswagen Sehe ich genau, tun. So, Ich öffne manchmal die, die Trinkflasche, wenn ich es nicht mehr aushalte. Trinkflasche dann mache ich so ich auch oder Flasche auch auf. so ähm, leckeren Käse, Oliven. Und manchmal <lacht> bin ich mit meiner Familie im Supermarkt. Franja hat sich dran gewöhnt. Und Diego war damals 16, das ist jetzt 19. Und er sagt, Mama, hör doch mal auf. Sag da ich, wieso? Ich zahle das doch. Ja, aber es ist doch peinlich, meine ich. Das ist nicht peinlich. Da meint er, doch das ist peinlich. Wir sind eine Familie flotter. Und Rocco kann ich auch noch eine Olive. Und dann haben wir Oliven, Käse und Getränke aufgemacht. Schon gesnackt in in der, im Supermarkt. Franjo hat dann irgendwann mal aufgegeben, auch mitgegessen. Und als ich zur Kassierin kam, habe ich die, die leeren Produkte alle vorne <lacht> draufgelegt. Und sie, das ist leer. Da meine ich, das haben wir ausgetrunken. Das ist auch leer, Frau Poth und nicht? Das haben wir aufgegessen. Und dann waren so wirklich sechs Produkte leergefuttert. Ja. Ich kann es total gut verstehen. Machst ich kann manchmal das auch? auch nicht an
1: mich halten und meine Kinder verbessern mich immer, weil übrigens meine Kinder auch finden, dass ich mich nicht so gut an Regeln halte, wie man sollte. Und das finde ich so lustig, dass Kinder viel regelkonformer sind, als wir Erwachsenen.
0: Mhm. Oder? Also als ich damals die Werbung gemacht habe, da werden sie geholfen. 1188.0 war ja damals ähm, der Slogan schlechthin. Da kamen immer Kinder zu mir und haben gesagt, weißt du was, das sagst du extra, weil du dafür Geld kriegst. Du tust immer so, als wenn du doof bist. Meine Mutter hat gesagt, das bist du gar nicht. <lacht> und dann grüß mal deine Mutter. Da hat die aber was erkannt. Aber Kinder haben sich beschwert, dass ich da, werden sie geholfen gesagt habe und haben immer gedacht, sie überlisten mich, dass sie mir sagen, dass ich das eigentlich wusste und clever war. Und das ja. war ganz, ganz süß. Das hat jahrelang angehalten. Dieses so Ertappen, weil du gerade sagst, Kinder sind da so genauer mit den Regeln. Ne? Ja.
1: ja, viel genauer. Und Kinder sind ja auch mit ihrer Mutter sehr äh, kritisch. Und ich könnte mir vorstellen, dass deine Kinder äh, nicht in allen Punkten immer gesagt haben, Au ja, lass lasst uns zusammen rausgehen und äh, als Familie uns zeigen. Sondern es kommt auch die Zeit, wo die Kinder sich so ein bisschen distanzieren und sagen, ja, ja, Mama, oh, nee, will ich nicht mit dabei sein. Und jetzt sag doch bitte nicht überall, dass du meine Mama bist.
0: Bei uns war es ein bisschen anders, weil bei uns sind ja auch acht Nationalitäten gemischt. Da ist nicht viel Platz für Rücksicht für die Kinder. Die mussten da durch. Und irgendwann mal, was mir mal aufgefallen ist, da war Diego wirklich noch klein. Ich schätze mal, er war so acht oder so. Und er schaute aus dem Fenster und äh, sagte, da ist ein Paparazzi. Und Paparazzis in Deutschland sind ja bei dir nur vor der Tür, wenn etwas Außergewöhnliches passiert. Mhm. Du kriegst Drillinge oder du lässt dich gerade scheiden. Mhm. Also entweder was Nerviges oder was Sensationelles. Ich weiß gar nicht mehr, was damals gerade anstand. Und irgendwie ging der nicht weg. Und mein Sohn mit acht wollte mich beschützen und sagte, Mama ruft die Polizei. Und ich so, weißt du Mäuschen, das ist ein Job. Der heißt Paparazzi und der arme Kerl muss als erwachsener Mann acht Stunden im Gebüsch sitzen für ein Foto. Mhm. Und dann kriegt er in Deutschland vielleicht drei, 400 Euro. weil also auch nicht
1: mal. 109, ja, glaube ich. 109, 109 Euro. Mhm.
0: Und da habe ich gesagt, weil auf dem Foto nichts weiter ist als... Ich komme aus dem Haus. Und dann meinte er, ja, ich, ich muss aber jetzt was machen, wenn er uns was tut. Und meinte, nein, das ist kein Einbrecher, Schatz. Du gehst jetzt runter, gibst ihm Wasser und ein Glas und sagst, das ist sehr heiß und redest <lacht> mit oh ihm. Du bist ja Ja, und es ist ja mit seinem ganzen Mut als Achtjähriger runter in dieses Gebüsch. Dann sah ich oben aus der Küche, da wohnten wir noch woanders, weiter oben. Und dann haben die sich unterhalten, der Achtjährige und der Paparazzi. Und der sagte nachher zu Dego, auch grüß deine Mutter, ich bleibe trotzdem hier. Und es wäre echt nett, dass sie, wenn sie mal langsam aus dem Haus kommt, weil ich brauche nur ein Foto. Oh, ja, und dann sind wir aus dem Haus und dann sagte die, ich bin ein Kind, der darf mich nicht fotografieren. Sag ich, Mäuschen, es ist auch ein Kompliment, dass Menschen mich fotografieren. Die sehen mich im Fernsehen, die sagen, guck mal, da ist die Verona. Das ist auch ein Kompliment. Und du kleine Ratte, entweder bist du mit auf dem Foto oder du gehst zur Seite. Ja. Ne, Aber du zeigst deine Kinder gar nicht und das ist konsequent. Und ich zeige meine schon immer, das auch konsequent. Ja, nur ich habe jetzt leichter. auch nicht überbordendes
1: Interesse mehr, oder? Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass du das Gefühl hast, du musst sie jetzt vor was beschützen, oder? Also ich finde, Nein. das ist ja immer die tauchen im Zusammenhang mit euch ab und zu auf. Aber ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er. Ich meine, man weiß immer nicht, was jetzt passiert, wenn jetzt unsere Jungs irgendwann mal keine Ahnung irgendwo keiner eine Bank ausrauben. Dann würde man wahrscheinlich irgendwie ihr Foto drucken. Aber ich glaube jetzt, solange die normal und ruhig weiterleben, werden, werden die hoffentlich unbehelligt äh, leben können.
0: Ja, ich habe natürlich jetzt als Promimama, die ähm, die Kinder in der Öffentlichkeit zeigt, einen Vor- und einen Nachteil. Also mein, bei mir ist natürlich so, dass die Kinder damit zur Person des öffentlichen Lebens gewonnen sind mhm. und natürlich fotografiert werden dürfen. Mhm. Aber im Zeitalter der Handys habe ich mir einfach vorgestellt, ich wurde so viel in meinem Leben fotografiert von Handyfotos. Natürlich kennst du ja, die tun so, als wenn sie sich selbst fotografieren ja, ja, oder so ne, so ganz mhm. verlegen so ich guck nur meine Bilder ja, ja. und ich habe irgendwann mal entschieden einfach den Weg nach vorne zu nehmen weil ein Security damals zu mir sagte wissen Sie da hieß ich noch Feldbusch bei meinem bei DeGo oder war ja sieben Jahre Einzelkind bei meinem ersten Kind wissen Sie Frau Feldbusch machen Sie sich nicht so viel Sorgen noch nie wollte einer ein prominenten Kind haben weil die kommen ja keine drei Meter die unbekannten Kinder von Industriellen die sind gefährdet mhm. abgesehen davon wollen die einen Führer meistens 20 30 Millionen und da sind sie ja sowieso raus und ich, das wissen sie doch gar nicht. Nein, aber man muss sich entscheiden. Ne? Entweder nimmt man den, den Weg, den du genommen hast, oder Janaina und viele andere und sagen, ich mache mein Ding, die sollen später selbst entscheiden. Ja. Und ich habe gesagt, das ist euer großes Pakt. Praktikum, ne, ihr kommt jetzt immer mit, spitzt die Ohren, Augen auf, ja. aufgepasst. Und dann werdet ihr sowieso studieren. Also, das ist für mich die Mini-Voraussetzung, so, die sie umsetzen müssen. Ja,
1: absolut. Jetzt sind sie ja, ich meine, der, der Kleine ist ja erst zwölf, aber irgendwann sind die ja dann aus dem Haus, ne? Äh, wirst du dann ruhiger werden oder gibst du dann nochmal richtig Gas? Mit Franjo läuft es ja gut offensichtlich, wenn ihr nochmal heiraten wollt. Also das heißt, ihr habt keine Angst davor, ja. ähm, ihr habt keine Angst davor, allein zu sein, wenn die mal aus dem Haus sind.
0: Für mich ist das. Für mich ist es so, der, der Diego ist ja seit zwei Jahren weg. Der ist ja in Florida, in mhm. Tampa. Mhm. Und wir haben auf sein Visum gewartet. Da war noch die Pandemie. Das war voll schwer, als Visum zu bekommen. Und es war wirklich wie im Film. Der UPS-Mann klingelte pünktlich zu seinem 18. Geburtstag mit einem Umschlag. Und da war sein Visum drin. Und ich, du wirst Leistungssportler. War mein, sag ich mal, mein Wunsch. Du hast zwei Kinder, du kannst denen nichts aufzwingen. Aber ich erkannte die sportlichen Gene Und ich dachte, Sport ist das Beste. Ja. Und dann habe ich gesagt, weißt du, Diego, er wollte immer ins Ausland. Am liebsten schon mit zwölf, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du kommst nach Florida, ne, nach Tampa, ähm, wenn du Sportler werden möchtest. Du bist sehr, sehr gut im Golfen, einfach normal, gut. Und wenn du das möchtest, kannst du da auch später studieren. In einer Sekunde hat er zugesagt, seinen Koffer gepackt <lacht> und das Visum beantragt. Und dann kam der ähm, UPS-Mann. Zack, bumm. Am nächsten Tag wir alle zum Flughafen. Erst hat Papa geheult, dann hat Rocco geheult, dann ja. Mama geheult. Na klar. Und alle klebten an der Scheibe am Flughafen wie so Eidechsen. Und dann ging Diego und seitdem ist er jetzt seit zwei Jahren weg. Und ähm, hat jetzt seinen Abschluss gemacht, seinen Führerschein da. Und ist wirklich, also ist noch kein Profi-Golfer, Profigolfer. Aber ich sag mal ganz ehrlich, auf dem besten Weg dahin. Das ist ja fantastisch. Und vor allem äh, dann, also aber schon, der ist dann der bleibt dann vielleicht da. Ja, ganz sicher. Also ich weiß nicht, ob der nochmal nach Meerbusch zurückkommt. Er, er, er kommt ja jetzt, also ich fliege morgen direkt nach Florida mhm, und besuche Diego mit Franjo in Tampa. Wir haben ihn drei Monate nicht gesehen. Ich habe so eine oh Gott, Sehnsucht. Ja. Und will der dann, schmust er dann? Also lässt er sich dann richtig umarmen und darf man ja. ganz nah neben ihm sitzen und so einen Arm um ihn legen oder
1: ist ihm das alles unangenehm?
0: Nee, er sagt immer zu mir, mir ist erstmal grundsätzlich gar nichts peinlich, weil du bist ja meine Mutter und dass du ja ein, einen an der Waffel hast, wo wir beim Thema sind. Ne? Mhm, mit dem Waffeln einer Frau ist zwar ein anderes Thema, <lacht> aber er sagt du gehörst ja auch so bunt und so schräg. Meint er so, ich, ähm, ne, du bist ja meine Mutter und inzwischen bin ich ja ein Kopf kleiner, weil es ist 1,94. Dann stehe ich da und sag: ja Mäuschen, du kennst mich ja. Und dann sagt er ja. Und dann sagt er, es ist eh witzig, dass ich so lange auf dich gehört habe. Dann gucke ich ihn nach, so nach oben und gucke ihn an, so einen durchtrainierten, braungebrannten Sohn. Und ich denke mir, ich bin eine ganz kleine Aber Mama. Aber bist du stolz, oder? Ja, so stolz und verliebt und ich würde sterben sofort für meine Kinder. Also keine Sekunde, müsste ich überlegen. Aber der Kleine ist auch so ein Filou, ne? Der oh ist so Gott, süß, ja.
1: wahnsinnig süß. Also wirklich sehr, sehr, sehr süß. Und ich weiß ja, dass du eine sehr... Ähm ich glaube, du bist, also wirklich, wenn ich dich immer über deine Kinder reden höre und so, dann denke ich mir, du bist bestimmt so eine, genau so eine Mutter, wie man sich das vorstellt, die so, ich, ich weiß nicht, ob du streng bist, also ich glaube, du bist wahnsinnig, du, du verwöhnst sie wahnsinnig und da wird mit Liebe überschüttet und so, ich kann mir vorstellen, als Kind hat man es gut bei dir.
0: Ja, man kriegt von mir eigentlich alles, was Sinn macht und ähm, vor allen Dingen bin ich ja auf Zack, ich habe mal mit Diego gestritten und da habe ich gesagt, na und, du hast eben eine Mutter, die auf Zack ist und dann sagte er... War 16? Du bist der Zack. Du bist nicht nur auf Zack, du bist der Zack. Hat er gesagt. Ja. Und dann gab es eine Zeit, wo ich ja nur El Commandante genannt wurde, so auf Spanisch, weil meine Mutter irgendwann mal meiner Familie erzählt hat, als sie noch lebte, dass das mein Spitzname wäre. Aber für mich ist es so, ich bin... Schon eine Mutter, die hohe Ansprüche hat, ne? Geht nicht, gibt's nicht, zack, zack. Und wenn die chillen, was gibt es denn zu chillen? Sei sage ich, hier wird nicht gechillt. Mhm. Ich geh raus und lauf um den Block. Ja, ja. Oder über mir Ich aus finde eine Bank. ja
1: auch so ein, man muss schon so ein bisschen Leistungsanspruch haben, oder? Weil ich meine, ich finde schon, dass denen auch klar sein muss, wie sie, ähm, wie sie leben und wie gut sie es haben und müssen ja auch, da muss schon was zurückkommen, finde ich schon auch.
0: Ja, ähm. Ich habe mich ja viele Jahre mit Kindern aus sozialen, schwachen ähm, Situationen befasst. Also seit 25 Jahren. Ich habe ja auch ein eigenes SOS-Kinderdorf in Bolivien-La Paz gebaut, also in El Alto. Mhm. Zu deutsch die Höhe, fast auf 4500 oh Meter das. Höhe. Mhm. Mhm. Und ich habe damals als One-Man-Show tatsächlich über eine Million Euro gesammelt und habe natürlich auch einen Teil von mein, ähm, sag ich mal, von meiner Gage für Werbung gespendet. Ich hatte mit Harald Schmidt die, ähm, die Kaufregung-Geschichte gemacht und da habe ich das eins zu 1 eins zu 100 Prozent gespendet damals mhm. und habe noch zu allen Vorstädten gesagt, wenn ich meine Gage zu 100 Prozent spende, gibt jeder von euch 20.000 dazu. Dann kam eine Menge Geld zusammen und bin dann mit dem Geld nach Bolivien gereist, mein Geburtsland. Aber ich war nur einmal da, als ich Kleines Kind, war Baby, war. Und ähm, habe dort auch viele Kinder getroffen, die nichts haben und mit ganz wenig ähm, Glücklich sind. Und habe dort ein SOS Kinderdorf gebaut. Veronas Casitas für 112 Kinder ist natürlich heute noch da. Und mit diesen ganzen Emotionen habe ich auch meine Kinder erzogen. Ne? Ich sage auch immer, wir schmeißen nie was weg. Wenn Spielsachen mhm. alt sind, dann werden die mit Batterien aufgeladen, repariert. Ich nerv schon alle damit. Dann wieder äh, schick gemacht und dann irgendwie suche ich immer irgendjemand, der sie weiter verschenken kann. Mhm. Und äh, da gibt es immer so viele, die das danken annehmen. Die wissen ja gar nicht, dass es von mir kommt. Das will ich ja gar nicht. Sondern da wird eine große Kiste abgegeben. Ähm, ich hatte eine ganz liebe Freundin, die Wessner, die ist ein bisschen älter, die ist Kindergärtnerin und die hat das dann mit zum Roten Kreuz Kindergarten genommen und ich habe so viele Sachen immer verschenkt, weil ich meinen Kindern beibringe, hier wird nichts weggeschmissen. Sag ich, Mäuschen, manche haben ja nicht mal so einen Ball. Der hm. ist niegelnagelneu, ja. der kommt jetzt in die große Tüte und dann geben wir das irgendwo ab. Ne? Und ich glaube, diese Nachhaltigkeit kannst du Kindern wirklich beibringen und ich glaube auch, dass du es schaffst, Kindern beizubringen, großzügig zu sein.
1: Ja, das glaube ich auch.
0: Also das ähm, ich meine schon. Kinder
1: haben sehr darunter gelitten, dass ich ähm, keine, dass wir nicht die neuesten technischen Ausstattungen hatten. <lacht> also also so, sozusagen. Also wir hatten immer den falschen Fernseher, immer das falsche Auto, immer die falsche, keine PlayStation, nicht diese diese ganzen Sachen, mit denen du eigentlich Punkte machst, wenn du äh, wenn du Kind bist, ja. Und ich so, aber wir haben alles andere und so ein ja, das zählte alles gar nichts.
0: Ja, ich habe natürlich auch irgendwann mal eine also ich sowieso nicht ich habe die gar nicht gekauft weil das ist immer ein Kampf mit L Kommandante was die Playstation betrifft ich bin grundsätzlich nein Nein, nein. Ja. Und fragen die aus dem Hintergrund, ja, ja, ja. ja, ja. ja, ja Und die Und alte, alte PlayStation. Vielleicht
1: nächstes Jahr zum Geburtstag. Dann weiß man schon, okay, jetzt rollt die Kugel. Dann kriegst du es auch nicht mal rausgebremst irgendwie.
0: Nee, also einmal zugesagt, die sterben ja dafür. Und ich habe auch gedacht, gut, wir haben jetzt eine. Aber sie war nicht immer das neueste Modell. Ne? Die hing immer so ein, zwei Jahre mhm. hinterher. Mhm. Und irgendwann mal hat Diego auch gesagt, weil es ja noch klein war, ne? Mama, wir haben ja auch so ein altes Modell. Und dann sage ich, ja, aber ist doch besser als keins. Weil wenn du noch länger drüber redest, haben wir nämlich gleich gar keins mehr. Ne? Und bist du dann konsequent? Ja, ich habe schon mal sein Handy, glaube ich, aus dem sechsten Stock geworfen. Ja, ich
1: habe auch schon mal ein Handy aus dem Autofenster aus dem fahrenden Danke. Auto rausgeworfen. <lacht> Danke. Barbara. Und da war aber, da war wirklich der, der Blick war fantastisch. Mhm. Äh, Sag ich so, so, das so. war's jetzt, ja. Das war nicht total, das war unheimlich, aber natürlich, wer ist dann ausgestiegen, wer hat angehalten, wer ja, ist dann Papa. zurückgelaufen, wer musste es dann, ich habe es dann natürlich selber Ja, ich, hab's auch besucht, ich war die
0: Einzige, die, die ungefähr gewusst hat, in welche Richtung es geflogen ist, dann habe ich mir gedacht, das macht jetzt überhaupt keinen Sinn. Ich habe es <lacht> aus dem Balkon geschmissen in einem Hotel, irgendwo am Wörthersee war das Wörtersee oder Chiemsee? Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall ist es tatsächlich wie ein Wunder auf dem Rasen gelandet. Und Diego hat je dann diese Geschichte erzählt, weil damals war er zwölf. Meine Mutter hat das Handy aus dem Fenster geschmissen mhm. und alle kleineren Freunde von Rocco, oh, die <lacht> guckten mich so an und ich, ja, und ich kann ganz anders. <lacht> Aber bei mir ist, glaube ich, so ein bisschen ja, die Strenge ist so in ähm, Disziplin. Ne? Für mich ist es um, einfach wichtig, dass Kids zum Beispiel nicht immer einfach etwas absagen. Wenn sie jetzt einen Basketballverein, sich selber ausgesucht haben, Kurs, mittendrin keine Lust haben, sage ich, nö, nö, nö. Der ist jetzt gebucht, der Lehrer baut auf dich, die Mannschaft baut auf dich, du spielst, bis die Saison rum ist und ja. dann können wir über was Neues reden. Aber ich bin nicht so eine Mutter, die sagt, auch oh, mein Mäuschen, wenn du dich nicht wohlfühlst. Ja, ne? ja, ja, ja. Nee, das mache ich nicht. Mhm. Ne? Und auch beim Klavierunterricht war sehr lange wirklich freiwillig, der Rocco. Und irgendwann mal sagte er, er, will da nicht mehr hin. Ich, das geht aber bis Dezember. Ja. Und er, ja, wir können ja mit Simona sprechen. Dann sage ich, nee, da wird nicht gesprochen. Das ist ihr Verdienst, das ist ihre Schule. Zugesagt ist zugesagt. Du spielst bis Dezember. Warst du auch so diszipliniert? Ja, meine Mutter hat mich ja sprach, äh, zweisprachig erzogen. Und in, in dieses südamerikanische Temperament... In der spanischen Sprache kam mir recht normal vor, aber wenn ich heute Geschichten erzähle, <lacht> wie ich groß geworden bin, dann gucken mich echt viele an. Entweder ist es sehr lustig oder oh, mhm. aber ich ähm, empfinde halt diese dieses zack zack und hör mir zu und du kannst viel erreichen. Bei mir gibt es zum Beispiel auch keine Angst. Ne? Also wenn, wenn wenn jemand also meiner Kinder Angst hatte, zum Beispiel Rocco. Als er jetzt elf war, ist er zum Teekwondo-Verein gefahren, in Mettetal, in so eine Jugendherberge. Alles so ein bisschen Kamikaze, mhm. mit vielen Kindern, die er gar nicht kannte, mit Lagerfeuer und so, aber nicht so durchorganisiert. Ne? Das mhm. war mehr so eine Herzenssache. Und dann sagte er, Mami, ich will da gar nicht hin und ich weiß ja gar nicht, wer da ist. Ich kenne die Kinder alle nicht. Ich meine, ja, das, das fehlt ja noch, dass du hier rumjaulst. Du mhm. kommst da hin, mhm. ich verspreche dir aber eins, wenn du mich abends anrufst um zwölf und es ja. gefällt dir nicht, dann bin ich da. Habe ich abends um 12 angerufen und er, Mama, das ist mega, lange vorher geschlafen heute gar nicht, ich muss auflegen. Und dann hat er sich so gefreut und dann habe ich dachte, siehst du Mäuschen, das war schon eine coole Reise. Und dann meinte er, boah Mami, das war so cool. Und er war so stolz auf sich. Und dann hätte ich dazu schnell gesagt, ach Mäuschen, musst du ja nicht, mm, ne? guck mm. mal nicht so traurig, oh da kommt ja schon ein Tränchen. Mm. Dann hätte ich ihn diese schöne Reise ja vielleicht genommen. Und so kam er ja doppelt stolz wieder, weil es eine Hürde war. Ja. Und jetzt redet er nur noch von dieser Reise. Ach
1: ich wäre gern dein Kind.
0: Wie lässt sich das arrangieren? Ach, Barbara, das kriegen wir schon hin.
1: So, also wir haben angefangen, uns gegenseitig unsere Brüste zu zeigen und sind kurz vor einer Adoption geendet, sage ich jetzt mal. Genau. Das ist ein Weg, den schaffen nur zwei Frauen, nämlich ähm, ich zusammen mit der wunderbaren Verona Poth. Die war nämlich heute unser Gast. Schön, dass du da warst, Verona. Es hat wahnsinnig Spaß gemacht und...
0: Ich darf jetzt das T-Shirt wieder runter machen, Jetzt kannst oder? du
1: das T-Shirt wieder anziehen und vor allem bitte wieder cremen, weil wir haben jetzt über eine Stunde nicht gecremt und jetzt langsam trocknen deine Ellenbogen schon aus. Ja,
0: und man merkt es auch an den Lippen. Ne? Ja. ja, auch da habe ich was Schönes für dich. Okay, ich freue mich.
1: Bis gleich. Ciao. So, wir sind zurück hier wieder. Ach, nach diesem wunderbaren Gespräch. Ich liebe Verona.
0: Ich bin noch größerer Fan geworden. weil <lacht> ich gar nicht möglich, aber es hat doch noch doch noch passiert. <lacht> also,
1: und wie die dann auch aus dem, aus dem Zimmer rausgeht, muss man jetzt mhm. mal sagen. Die geht hier aus dem Studio raus. Sieht einfach, also von hinten sieht sie aus wie wie 13. Von ja. vorne sieht sie aus wie 30. Das ist unglaublich. Ja.
0: Einfach auf allen Ebenen unglaublich. Ein tolles Phänomen, die Frau.
1: Ja, deswegen äh, schön, dass sie bei uns war. Endlich hat es geklappt. Ähm, in der nächsten Woche gibt es einen neuen Gast. Kann ich euch jetzt schon sagen wird auch wieder ein Knaller. Einfach reinhören. Bis dann.
0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbara Radio. Das Radio von Barbara Schöneberger in der Barbara App und im Web. Barbaradio.de